شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام دوستان و همراهان گرامی زمانه درود و وقت شما بخیر به وبینار دشواری تحقق ادالت جنسیتی در ایران در بستر تاریخ خوش آمدید بیش از صد سال پیش مقارم با تشکیل اولین مجلس شورای ملی گروهی از زنان طبقه متوسط در یکی از خیابانهای تهران گرد آمدند هجاب از سر برگرفتند و خواستار آن شدند که حقوق شهروندی آنان به رسمیت شناخته شود بعضی از نمایندگان مجلس آنان را زنان بدکارهی خواندند که از سوی دشمنان مشروطه برای بدنام کردن جنبش بسیج شده بودند صد و چند سال پس از این نمایش اعتراضی زنان به جان آمده از محدودیت ها و محرومیت های از نو تحمیل شده در کشور با برداشتن هجاب اجباری به نام آزادی و دموکراسی در خیابان های تهران و چند شهر عمده دیگر به اتهام های مشابه زندانی می شوند. زمانه در وبیناری با حضور هایده مقیسی استاد بازنشسته جامعه شناسی و مطالعات زنان در دانشگاه یورک در طور دشواری های تحقق ادالت جنسیتی در ایران در بستر تاریخ میپردازد. در این بحث میپرسیم به رغم گذشته بیش از یک قرن از تلاش پیگیرانه فعالین حقوق زنان و تغییر و تحولات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور کدام عوامل مانع از تحقق تصاوی حقوق و امتیازات زنان با مردان است؟ اگر به وجود جنبش زنان به مسابه بخش ناپذیر جنبش دموکراسی خواهی و ادالت طلبی مردم ایران باورداریم مهمترین مسائل امروز جنبش کدامند؟ اتخاذ و پیشبرد کدام استراتژی میتواند در جهت مقابله با سیاستها و فرهنگ زن ستیز و جهانبینی جنسیت محور موجود موثر افتد؟ مهمان امروز ما خانم هایده مقیسی استاد ممتاز بازنشسته و پژوهشگر ارشد مطالعات زنان و جامعه شناسی در دانشگاه یورک در تورنتو کانادا هستند ایشون در این دانشگاه مسئولیت های از جمله معاونت امور بین المللی رشته های علوم اجتماعی و ریاست هیئت اجرایی مرکز مطالعات فمینیستی و عضویت شورای مرکزی مطالعات پناهندگی رو بر عهده داشتند خانم مقیسی در دوران انقلاب 1357 از پایگزاران سازمان اتحاد ملی زنان از بزرگترین تشکلهای زنان در آن دوران و عضو هیئت تحریری نشریات آن یعنی برابری و زنان در مبارزه بود. کتابهای متعددی از خانم مقیسی به زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده که من به چند تا از اونها اشاره میکنم. فمینیسم و پوپولیسم که محدودیت های تحلیل پسا مدرن در این کتاب اومده ایشون ویراستار مجموعه سجلدی زنان و اسلام مفاهیم انتقادی در جامعه شناسی بودن کتاب مهاجرین مسلمان جنسیت فرهنگ و هویت ویراستار کتاب مسلمانان و غرب مذاکره بر سر وطن و تعلق کتاب دیاسپورای تبلیحی شده مسلمانان در کانادا و غرب کتاب های فمینیسم و بنیادگرایی و زنان در انقلاب از آثار ایشون هستند به همراه مقالات متعددی که در نشریات مختلف به چاپ رسیدند. 
خانم موریسی همچنین جایزه پژوهشی و عضویت در بنیاد آکادمیک پیر الیوت رودو رو در سال 2001 از آن خودشون کردند و همچنین جایزه استاد برجسته سال 2015 از کمیته زنان کنفدراسیون اتحادیه استادان های آنتاریو رو هم احساس دادن خانم موریسی درود بر شما خوش اومدین بحث شما رو میشنم درود بر شما خیلی ممنونم از دعوتتون و امیدوارم که حالا بعد از یک به اصطلاح بحث که مطسعی میکنم کوتاه باشه بتونیم یک گفتگوی سازنده و آموزنده ای با شما و شرکت کنندگان اگر هستند در این ویبینار داشته باشیم خیلی ممنونم سباز بحث من در اینجا در حقیقت یک تلاشی است برای نوعی آسیب شناسی جامعه شناسانه درباره مسئله پیچیده ادالت جنسیتی در ایران مقدمتا این تاکید رو لازم میدونم که بخونم که اونچه که در ایران در رابطه با موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان میگذره پدیده است خلاف قاعده و خلاف انتظار در جامعه ای که روند ورود به تجدد رو بیش از 100 سال پیش آغاز کرد که شما در اون مقدمه اشاره کردید این روند که با نوسازی ساختارهای اقتصادی اجتماعی و اداری و توسعه روابط سرمایهداری و به خصوص کوتاه کردن دست ملایان از عرصه سیاسی، حقوقی و آموزشی همراه بود تحولات مثبتی هم برای زنان به همراه داشت ورود بیشتر زنان به همه سطوح آموزش در رشته های گوناگون دانشگاه و اشتغال در نهادهای دولتی خصوصی از آن جمله بود بی تردید شکل و شیوه این تحولات نابسامان بود همچنین افزایش فاصله طبقاتی و از همه مهمتر نبود دموکراسی آزادی های سیاسی و تداوم سرکوب همه جانبه حقوق دموکراتیک مردم به افزایش و گسست عمیق اکثریت جامعه از رژیم و همطور که همگی میدونیم سرانجام به انقلاب و استقرار حکومتی انجامید که نتیجه اون تسلط احکام شهر بر تمام ابعاد زندگی خصوصی و اجتماعی رواج جهل و خرافه مذهبی سنت پرستی تنفر از اندیشه و رفتارهای غیر مذهبی و ستایش زور و خشونت بوده طبیعی است که بپرسیم کدام عامل یا عوامل میتونن این پسرفت تاریخی رو توضیح بدن. درست است که درگیری میان محافظکاران سنتگرا و زنان ادالتجو در چهل سال گذشته پیوسته ادامه داشته و زنان با هر ابزار و رفتار و گفتار ممکن و گذشتن در حقیقت گذشتن از امنیت، سلامت و جان خودشون از پذیرش الگوی زن مسلمان حکومت سر باز زدن اما این واقعیت رو هم نمیشه انکار کرد که سیاست های جنسیتی رژیم از جمله جداسازی جنسی در فضاهای عمومی در آموزش و در اشتغال 
تدوین و اجرای قانون مجازات اسلامی قصاص که به خصوص در مورد زنان سخت گیرانه تر هست هجاب اجباری که همراه با اعطای آتش به اختیار به معمورین یا داوطلبان اجرای نهی از منکر برای فحاشی و ضرب و جرح زنان انجام شده سنگسار به اتهام رابطه خارج از موازین اسلامی و دهها سیاست دیگه عرصه هایی رو تسخیر کرده که در روند تجدد و تحولات اجتماعی و فرهنگی طی یک قرن از دست رفته بود برای ملایان شرایط زندگی زنان در ایران چنان دچار تنزل شده که مفهوم یک گام به پیش و دو گام به پس درباره اون به خوبی صدق میکنه من در مقاله ای که چندی پیش درباره تجربه تجدد و حقوق زنان نوشتم ادعا کردم که دلایل این عقبگرد تاریخی رو باید در ناهنجاری یا به انجام نریسدگی یا دور زدن پاره از مبانی کلیدی تجدد در ایران از منظر زنان جست. نکته من این بود که عاملین تجدد که روشنفکران به معنی عام کلمه یعنی اهل اندیشه علم و ادبیات بودند بیشتر به نوسازی ساختارهای اقتصادی و نهادهای سیاسی و اداری و استقلال و اقتدار ایران نظر داشتند تا به ارائه و ترویج ایده های کلیدی تجدد یا مدرنیته در عمل یعنی ایده آزادی مذهب عاملیت انسان، برابری حقوق و آزادی بیان و مطبوعات که پیش شرط استقرار دموکراسی، حقوق دموکراتیک و برابری جنسیتی بود در روند تجدد ایران تجربه نشد. همونطور که معرخین برجسته ما هماناتق، فریدون آدمیت، ماشاءالله آجودانی و دیگران توصیف و تحلیل کردند آنچه که روی داد این بود که مفهوم و مساوات تنها به معنی تصاوی در مقابل قانون دولتی و نه در قانون و مفهوم آزادی به معنی امر به معروف و نهی از ممکر و آزاد شدن از ظلم دولت و سلطنت استبدادی نه به معنی خودمختاری اخلاقی و حق انتخاب فردی تعبیر شد به این ترتیب نظم سیاسی نوین به انقیاد زنان و اقلیت‌های مذهبی و سلسله مراتب جنسیتی مهر قانونی کوبید. این حال اینکه این سازش مصلحت جویانه و برای حفظ به اصطلاح وحدت ملی بود یا به خاطر وجود رسوبات مذهبی و فرهنگی جنسیت گرایانه در ذهن منادیان تجدد یا چیزی که آرامش دوستدار دینخویی توصیف کرده تفاوتی نمیکنه در نتایجی که این مصالحه برای زنان داشت بگذاریم که این مفهوم وحدت ملی همیشه باید زنگ خطری در گوش زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر اقلیت‌ها باشه چون که در تمام جنبش‌های سیاسی قرن اخیر به زیان آنها تکرار شده و میشه به هر حال نکته اساسی این هست که به گمان من مفهوم ادالت جنسیتی و جنسی اساسا برای هیچ یک از دو گروه روشن فکرانی که 
در پیش برده روند تجدد از نظر عملی و فکری سهیم بودند دارای اولویت نبود هم گروهی که راه همکاری با دولت رو انتخاب کرد تا با استفاده از امکانات دولتی از طریق تولید و اشاعه روایات و ابتگارات نو وجدان عمومی رو به سود تجدد با سیاست های روز حاکمیت هم همراه کنه و هم گروهی که در تقابل با دولت در عرصه اندیشه و پراتیک سیاسی فعال بود در مقاطع مختلف تاریخی آماده بودند که حقوق زنان رو فدای مصالحه با روحانیون محافظ کار بکنند حتی سوسیالیست ها به رغم باورشون به ضرورت برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد به عنوان بخشی از پروژه آزادی استقلال و توسعه ایران اولا خودشون از نفوذ فرهنگ پدرسالارانه و جنسیت محور بری نبودند و بسیاری از اونها به جز استثنایی به طور ناخداگاه با ارزشهای مذهبی و فرهنگی جنسی تعیین تکلیف نکرده بودند دوم به خاطر درک محدودشون از ابعاد گوناگون ستم جنسیتی و جنسی و چگونگی کارکرد باورهای زنستیز در تجربه زنانگی تنها خواستهای رفاهی زنان کارگر رو شایسته توجه میدیدند یعنی اینکه خواسته ها و دغدغه های زنان غیر کارگر اساسا مطرح نبود و مورد پشتیبانی قرار نمی گرفت در واقع اغلب سوسیالیست ها به فعالیت های دیگری که در طول تاریخ با هدف بهبود حقوق زنان انجام شده و به خصوص به فمینیزم مشکوک بودند و این یک تاکید کنم که این یک سنت متسفانه سوسیالیستی بوده در اروپا هم چنین بوده و طبیعتاً سوسیالیست های ایران هم همین روش رو و همین بینش رو دنبال کردند. با همه این احوال خطا است اگر ناکامی یا ناتمامی پروشه تجدد رو تنها به نقش عاملین تجدد تقلیل بدیم. در حقیقت یک شبکه در هم پیچیده از عوامل گوناگون از قبیل ضعف توسعه سیاسی و اقتصادی بیکفایتی و فساد نهادهای سیاستگزاری و اداری نفوذ روحانیون و رواج خرافه و درگیری های مذهبی و مداخلات استعماری و امپریالیستی در تاریخ مدرن ایران به موازات یکدیگر با تاثیرگذاری و کمک به بقای یکدیگر مانع از اون شدند که تجربه تجدد در ایران به نتیجه مورد نظر برای جامعه و به خصوص برای حقوق زنان برسه اما شاید بتوان گفت که نبود دموکراسی و حقوق دموکراتیک در پیوند با حضور پرتوان امر مقدس دین در امر دولت مهمترین مانع فعالیت فکری و عملی مدافعین حقوق زنان و مبارزه سازمان یافته و پیگیرانه برای تدوین و اجرای سیاست های جنسیتی پیشرو و تغییر قوانین زنستیز بوده به عبارت دیگر مبارزه برای برابری جنسیتی بدون وجود یک جنبش نیرومند و مستقل زنان ممکن نبوده و جنبش مستقل زنان بدون وجود دموکراسی و آزادی های سیاسی و مدنی امکان تشکل نداشته 
مثال ها بیشمارند اما تجربه دردناک زنان پس از انقلاب 1357 به ما نزدیک است و این تجربه به روشنی نشان داده که فقدان تشکل های نیرومند و مستقل زنان با ارتباط ارگانیک با اقشار و طبقات گونارگون زنان و غیبت پیشگامان آگاه و آگاهی دهنده همانند نبود تشکیلات واقعی و پرقدرت کارگران چگونه قدرت گرفتن واپسگیراترین نیروهای اجتماعی ایران رو تسهیل کرد فقدان دموکراسی توضیح میده که چرا با وجود اصلاحات مهمی که از دوران پهلوی اول برای بهبود شرایط حقوقی و اجتماعی زنان صورت گرفت و علارغم وجود سازمانهای زنان دولتی دقیقا به همین علت وابستگی عملی و ایدئولوژیک به دولت حالا در شکل کانون بانوان زمان رضاشاه یا سازمان زنان رژیم محمد رضاشاه اونا از اعتبار و پشتیبانی لازم برخوردار نبودند تا امکانات تشکیلاتی خودشون رو برای حفظ دستاوردهای به زحمت به دست آمده دهه‌های پیشین از حملات اسلامگرایان به کار بگیرند استبداد سیاسی و نبود آزادی بیان و مطبوعات به اونها امکان فعالیت‌های آگاهی بخش تبلیغاتی نوشتاری و کلامی و گفتاری و به اشکال دیگر رو علیه ساختارها و روابط جان سختانه زنستیزانه که نهادهای مذهبی پاسدار اون بودند نداده بود همین شرایط بود که مشارکت صدها هزار زن رو در انقلاب علیه رژیم شاه یعنی رژیمی که حقوق اجتماعی و موقعیت حقوقی زنان را در زمینهای دگرگون ساخته بود به طور مثبت در حمایت از روحانیت یعنی نیرویی که دهه‌ها فعالانه بر علیه هر گونه اصلاحات حقوقی و اجتماعی به سود زنان مقاومت کرده بود توضیح میده با این حال این واقعیت رو که زنان خیلی پیش از مردان متوجه چرخش محافظکارانه یا در حقیقت مرتجعانه روحانیت شدن نباید ندیده گرفت و این نشون میداد که نشان از فوران انرژی سیاسی جمعیتی بود که به سرعت نخستین قربانیان سرکوب جمعی حکومت اسلامی شدند. فرمان هجاب و اعتراض جمعی و خودجوش زنان به این معنا بود که زنان هم علت و هم عامل اولین کشمکش سیاسی پسهای انقلابی شدند. اقشار و طبقات گوناگون زنان که بلافاصله بعد از حکم هجاب خمینی به خیابونها ریختند شاید به طور قریزی آگاه بودند که اگر در برابر رژیم اسلامی مقاومت جدی نشود انقلاب به چه مسیری خواهد افتاد آگاهی که اکثریت جامعه روشنفکران سکولار چه لیبرال و چه چپ در اون هفته ها و ماهای سرنوشت ساز انقلاب فاقد آن بودند از اون بدتر بسیاری از همین آقایان نه تنها از این جنبش اعتراضی ادالت و ادالت جویانه پشتیبانی لازم رو نکردند بلکه به سراحت یا در پرده روایت رژیم را تکرار کردند 
که سلطنت طلبان و عوامل نفوذی در تظاهرات زنان رخنه کردند و اعتراضات رو دامن میزنند و این به سود مبارزه ضد امپریالیستی نیست با افسوس می شود تصور کرد که اگر تشکیلات سازمانیافته و مستقل زنان و دانش تاریخی نسبت به روحانیتی که رهبری رو به دست گرفته بود وجود می داشت شاید انقلاب سرنوشت دیگری پیدا می کرد. به هر حال اونچه که پس از اون گاه به سرعت و گاه به تدریج به اجرا گذاشته شد تسخیر سنگرهای از دست رفته روحانیت در زمینه های قانونی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به حقوق زنان بود که نیاز به تکرار لیست طولانی اونها نیست و همگی از آن مطلع هستیم. با این حال این پسرفت تاریخی سوی دیگری هم داره و اون افزایش سطح آگاهی عمومی به نادرستی تبعیضات حقوقی، آموزه‌های اخلاقی و ارزش‌ها و باورهای اسلامی زن است که تنها حاصل تلاش پیگیر چهل ساله فرهنگی و اجتماعی زنان در جامعه است. از اون گذشته با آنکه افزایش شدت سرکوب و شیوه های خشونتباری که نیروهای مسلح رسمی و مزدوران غیر رسمی رژیم برای ترساندن مخالفان سیاسی و خاموش کردن صدای نیروهای تغییر طلب به خصوص زنان به کار میبرند جنبش زنان به هر حال به عقب نشینه های بادار شده اما این خشونت نتوانسته زنان رو از حضور فعالانه در تمام جنبش های سیاسی اعتراضی و سنفی کارگران دانشجویان معلمان بازنشستگان مالباختگان و تمام جنبش هایی که در حال حاضر و اعتراضاتی که در حال حاضر انجام میشه باز داره به عبارت دیگه هر عرصه اجتماع که صحنه اعتراض به خودکامگی و بیعدالتی در ایران هست عرصه مبارزی زنان هست از جلسات بحث و گفتگو و تشکیل کارگاه های آموزشی گرفته تا مخالفت با سنگسار با اعدام دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی اعتراض به گرانی بنزین تا برسد به ممنوعیت دوچرخ سواری زنان ممنوعیت ورود به سودیوم های ورزشی تلاش ها برای حفظ محیط زیست و حقوق حیوانات همه اینها عرصه مبارزی زنان هست نظام اسلامی هم این نکته رو خوب میفهمه که مقاومت زنان مبارزه است آگاهی دهنده که تضاد بین آموزش های اصولگرایان اسلامی و مقتضیات زندگی و نهادها و ارزش های امروزی رو اوریان میکنه و این مقاومت مستقیم و غیر مستقیم مبارزه هست برای شریعت زدایی از نظام سیاسی و قانونی و آموزشی کشور شدت عمل لاتها و اوباشی که وظیفه کنترل رفتارهای اخلاقی و جنسیتی زنان رو در خیابان ها، محل های کار و زندان ها براهده دارند به معترضین هجاب اجباری و خشونت های بیمارگونهشون نسبت به مثلا زنان زندانی، توهین، فحاشی، آزار جنسی، هنگام بازجویی 
و محروم ساختن اونها از بدیهی ترین حقوق بشری مثل مثلا استفاده از دستشویی از حمام از نوار بهداشتی سیگار کشیدن و مسائل دیگر رو باید در همین در حقیقت نفرت و کینه نسبت به زنان فعال درک کرد برخی از حامیان رژیم اسلامی به ناکامی رژیم در سرکوب مقاومت زنان از آن دارند بارها و بارها مقامات دولتی به شکست حکومت در جنگ هجاب اعتراف کردند علاوه بر این ندای نارضایی و اعتراض علیه ارزشها کنشها و سیاستهای جنسیت محور حکومت ملایان را حتی از زنان مسلمان وابسته به رژیم هم گه و بیگاه میشه شنید یعنی همون زنایی که حکومت اسلامی برای ارائه الگو یا انگاری زن مسلمان در اصحان مردم بسیج کرده تا زن الگوی زن ایدئال مسلمان رو به نسل جوان ارائه بده با همه اونچه که گفته شد طبعا این سوال پیش میاد که استراتژی زنان در یا فعالین حقوق زن برای تحقق ادالت جنسی در ایران چیست یا چه میتواند باشد به گمان من این سوال جواب روشن و آسانی ندارد و طبعا هر کس بر اساس ایدئولوژی و درک و دانش خود جواب متفاوتی برای اون داره میشه گفت که فعالان زن در اساس با همون چالش هایی روبرو هستند که جنبش ترقیخواه و دموکراتیک ایران با اون مواجه است و بناچار در چارچوب امکانات و محدودیت های سیاسی و اجتماعی جامعه اولویت های خودش رو تعیین میکنه موقعیت زنان طبیعتا در ایران با مشکلات عمومی ناشی از توصیه نیافتگی مادی فرهنگی و سیاسی پیوند عمیق داره از اون گذشته انقیاد زنان در ایران در جنبه هایی همون روشه هایی را داره که انقیاد زنان تاریخا در جوامع دیگر داشته از جمله تربیت فرهنگی و اجتماعی و سیاست های تبعیزامیز اقتصادی که سبب میشه زنان با عدم اعتماد به نفس و مردان با اعتماد به نفس بیش از حد پرورش پیدا کنند که به هر حال فرصت پرداختن اون در اینجا نیست اما اونچه که ایران رو از پاره از دیگر و بعضی از کشورهای اکثرا مسلمان رو که روحانیون نفوذ زیادی بر کنترل اجتماعی دارند متفاوت میکنه این هست که سیاست های زن ستیزانه با توسل به مذهب و تعابیر قدسی به زنان تحمیل میشه به همین دلیل به چالش کشیدن این سیاست ها نه تنها پیچیدگی بیشتری داره بلکه با تبدیل اون به مسئله امنیت سیاسی و اجتماعی توسط حکومتگران برای چالش کنندگان به مسئله مرگ و زندگی تبدیل میشه در چنین ساختاری هست که آزادی عقیده و بیان یعنی مواد 18 و 19 اعلامیه حقوق بشر خلاف شر و خلاف امنیت ملی شناخته میشه و رژیم انتشار مطالب در دفاع از حقوق زنان خارج از چارچوب قانون و شر را 
رسما خطر امنیتی اعلام کرده به موجب قانونی که در 1998 زمان خاتمی تصویب شد و نیز در چنین فضایی هست که بر کنار از تمام سیاست هایی که عاملین رژیم پیگیرانه برای سرکوب و تحقیر زنان جامعه به کار گرفته و میگیرند فرهنگ مرد سالار با سراحت و وقاحت بیشتری خود رو در جامعه عرضه میکنه انتشار ویدیوهای محسن نامجو در یکی دو هفته اخیر مثال بارزی هست از اینکه چگونه باورهای فرهنگی و هنجارهای قانونی و جنسی دسترسی به جسم زن رو برای بسیاری از مردان مجاز میشماره و تصورات اونان رو درباره زنها و باید و نبایدهای رفتاری در قلمرو روابط غیر جنسی هم شکل میبخشه البته در پرانتز باید گفت که طبیعتا این نظام سیاسی و اجتماعی به اصطلاح سلبریتی های نظیر خودش رو پرورش میده اما نکته ای که من میخوام برام تاکید بکنم این هست که این حق شرعی و عرفی بر بدن زن هست که افزایش تعداد حیرت آور قتل‌های ناموسی در ایران رو توضیح میده به طور نمونه نتایج یک تحقیق دانشگاهی که در سال 1398 انتشار یافت به ما میگه که سالیانه بین 375 تا 450 مورد قتل ناموسی در کشور رخ میده و قتلهای ناموسی حدود 20 درصد کل قتلهای رویداده در کشور هست این وحشتناک هست تردید نیست که افزایش خشونت های جنسیتی نتیجه انکارناپذیر گسترش انواع دیگر خشونت در جامعه است که دولت انحصار ارتکاب اونها رو داره مجازات های وحشیانی سنگسار یا به آویختن محکومین با حضور تماشاچی قصاص مجرمین در حضور به اصطلاح اولیا دم قطع عضو مرتگبین سرقت و سهولت ارتکاب قطعهای سیاسی مردم عادی رو خشونت پذیر میکنه از مردم حساسیت زدایی میکنه و نهایتا غیر ممکن هست که به انحطاط اخلاقی جامعه نیانجامه وجود دموکراسی، آزادی بیان و نهادهای دموکراتیک و مبارزه برای تغییر ساختار اقتصادی کشور در این رابطه نیاز به تاکید نداره تنها در یک جامعه عدالتخواه که برابری فرصتها و مشارکت همه جانبه شهروندانش رو تأمین و تضمین میکنه ادالت جنسیتی و راهایی واقعی و تعمیقیافتی زنان عملی و بدون بازگشت هست. در چنین شرایطی هست که استعدادها و توان زنان فرصت ظهور پیدا میکنه. طبعا این مبارزه مثل هر مبارزه سیاسی دیگری به تشکل و سازماندهی نیاز داره. اما یک نکته اکنون دیگه کاملا روشنه. اینکه راهی که مطلقگرایان اسلامی و نظری پردازان و کارچاقکنهای آکادمی که اونها ارائه میدن تا به مردم بقبولانند که باید انتظاراتشون رو در مورد نظام سیاسی مطلوب در 
جوامع خود تقلیل بدن و مثلا شبه پارلمان های اسلامی را به عنوان دموکراسی بومی که با فرهنگ جامعه اسلامی هماهنگ هست بپذیرند راه به جایی نبرده و نخواهد بود مهمترین چالشی که فعالان حقوق زن پیش رو دارند به عنوان کلام آخر این هست که چطور مبارزه در جهت مطالبات عمومی مربوط به آزادی های سیاسی و فردی دموکراسی و ادالت اجتماعی رو پا به پای اولویت های ویژه زنان و با جلب همراهی بیشتر سایر نیروهای جامعه مدنی پیش ببرند تا تجربیات تلخ گذشته تکرار نشه من فکر میکنم در اینجا سخن خودم رو خاتمه میدم و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی در باره این مسائل یا با پاره از این مسائل داشته باشیم خیلی سپاسگزارم خانم مقیسی خیلی استفاده کردم و خب صحبت های شما پرسش هایی رو هم برمیانگیزه نه از این جهت که ابهامی برش وجود داره بلکه از این لحاظ که مسائل بسیار مهمی هستند که راجب تک تک بخشش میشه مدت ها بحث کرد و بازش کرد من قبل از اینکه سوالاتی که رسیده بپردازم یه سوالی از حضورتون میخواستم مطرح بکنم شما در عنوان بحث خودتون رو دوستواری های تحقق ادالت جنسیتی در ایران انتخاب کردید من خواستم ازتون بپرسم که این عبارت ادالت جنسیتی که شما ازش استفاده کردید رو دقیقا به چه مفهومی به کار بردید؟ این سوال از اینجا برای من پیش میاد که جمهوری اسلامی معمولا در ادبیات سیاسی خودش در اشاره به برابری جنسیتی از این عبارت استفاده میکنه و به نوع این رو در تقابل با مسئله برابری جنسیتی قرار میده و فکر میکنم اساسا یک تلاش پندههی کردن برای اینکه به حال هر, هر, هر گونه شاعبه برابری و تعلق به مثلا افکار فمینیستی رو از بین ببرن این عبارت رو جایگزین بکنم میخواستم اگر ممکنه راجع به این عبارت بیشتر توضیح بدید و تفاوتش رو از نظر خودتون با اون چیزی که به حال مد نظر جمهوری اسلامی توضیح بدید خیلی کوتاه عرض کنم که ادالتی که مورد نظر جمهوری اسلامی ادالت جنسیتی که مورد اولا اینو ببخشید از اینجا شروع بکنم که بسیاری از مفاهیم فمینیستی در حقیقت دزدیده شده و تحریف شده در توسط در جمهوری اسلامی توسط نظریه پردازان اون اما ادالتی که مورد نظر جمهوری اسلامی هست بر این مبنا است که آنچه که به تعبیر اونها در کتاب آسمانی و در تعبیر فقها وجود داره در رابطه با نابرابری حقوق و امکانات زنان عین ادالت به دلیل این که با ادالت الهی هماهنگی داره اگر کسی معتقد هست که حقوق زنان بر مبنای احکام شریعت 
میتونه تأمین بشه طبیعتا اون چرا که وجود داره در نا... از نظر نابرابری ها این ادالت میدونه درست مسئله این هست ولی خب مفهومی که در فمینیزم به عنوان ادالت جنسیتی مورد نظر هست که در انگلیسی حالا نمیدونم در زبونهای دیگه در جوهای دیگه ولی در انگلیسی جندر جستیس هست متضمن وجود یک شرایطی هست و اون برابری در قانون و در برابر قانون و برابری در دسترسی به تمام امکانات جامعه و حتی در مواردی بعضی از به حقوق و مزایایی که به خاطر محرومیت تاریخی زنان از اونها گرفته شده باید برای اونها تأمین بشه ولی همه اینها مستلزم وجود یک دولت ادالت محور و منتخب مردم هست که بشه این ادالت مورد نظر تأمین بشه بله ولی همطور که شما توضیح دادید ما به یک ارتباط تنگاتنگ بین مسئله ادالت جنسیتی و ادالت اجتماعی پی میبریم اگر که فکر میکنم که خوبه که اگر کمی بیشتر راجع به ارتباط ادالت جنسیتی و ادالت اجتماعی صحبت بکنید اگر امکان داره خب من فکر میکنم توی به اصطلاح بحثی که ارائه دادم موارد مربوط به ادالت اجتماعی رو توضیح دادم و به خصوص تکیه کردم بر اونچه که بر حال من به عنوان آدمی که معتقد به پیامدهای مثبت مدرنیته یا تجدد برای حقوق زنان هست حالا با همه اشکالاتی که ممکن هست به هر حال هنوز هم در جوامع غربی وجود داشته باشه مهازا من معتقد هستم که فرض کنید جدایی دین از حکومت و آزادی فرد به عنوان انسان مختار و قادر به تصمیم گیری بر مبنای منطق خودش و به هر حال ورود بدون تبعیض به عرصه های اجتماعی و دسترسی به امکانات اجتماعی طبیعتا اینا عوامل مربوط به ادالت اجتماعی هستند منتها طبیعتا ادالت اجتماعی بدون وجود دولتی که قبلا هم گفتم بدون وجود دولتی که منتخب واقعی مردم و بیانگر منافع محرومترین اخشار جامعه باشه نمیتونه وجود داشته باشه اما خب این یک پروسه دراز مدتی هست که قدم به قدم با آگاهی جامعه و با مبارزات جامعه و امکان تشکل برای گروه های متعدد جامعه مدنی حال به اون ایدئال فراسوی آنچه که حداقل دسترسی و حداقل امکانات زندگی هست امیدواریم که فراهم بشه شما ببینید یک مثال بارزش الان مسئله ما در گرفتار همه جهان گرفتار این پندمی 
کووید 19 هستیم طبیعتا ما نمیتونیم مثلا فرض کن در کشوری که من الان زندگی میکنم در کانادا نمیتونم ادعا بکنم که دسترسی فرض کنین به واکسن و سایر امکانات مالی که دولت برای کمک به افرادی که کارشون رو از دست دادن یا حال به کمک احتیاج دارن به هر حال اینا در این کشور وجود داره اما نه به حد کافی و به همین دلیل هم مرتب در اینجا بحث هست و دولت ها رو معاخذه میکنن که چرا فرض کنین توضیح واکسن به حدی که باید در تمام سطوح جامعه به میزان کافی و برابر توضیح نشه اما اینو شما بیاین و مقایسه کنین با آنچه که در کشور ما در ایران میگذره یعنی اینکه جاهلانه و آمدانه اولا که از مسئله از این بیماری پیشگیری نشد و ثانیان از الان تمام جامعه به حال خودش عملا رها شده و در بسیاری موارد مردم رو مسئول گسترش بیماری میدونن خب این جامعه ای که من درش زندگی میکنم ایدئال نیست ولی به هر حال حدی از ادالت اجتماعی درش وجود داره یعنی اینکه همه افراد در حد به هر حال حد اقلی از امکانات اجتماعی اقتصادی بهرمند هستند یعنی همه چیز به هر حال میتونه نسبی باشه و نمیتونه به طور کامل باشه تا اصری و دورانی که به هر حال مردم به معنی واقعی مالک امکانات جامعه باشن از هر نظر بله خیلی سپاسگزارم شما توی صحبتاتون درباره اینکه به حال بین جنبش جنبش‌های آزادیخواه و دموکراتیک به طور کلی با جنبش زنان پیوند وجود داره صحبت دادید صحبت کردید مثال‌های متعددی زدید از اینکه زنان در جنبش‌های مختلف آزادیخواهی مثل و اعتراضی مثل مثلا اعتراضات سنفی کارگری دانشجویی محیط زیستی و همه این ها حضور دارن حالا سوالی من از شما اینه که چطور میشه اعتراضات در وضعیت معیشتی رو با اعتراضات بر سر نابرابری های جنسیتی یا به عبارتی جنبش طبقاتی رو با جنبش زنان پیوند کرد اون ببخشید داخل پرانتز بهم چون همیشه زنان حضور دارن در جنبش های مختلف اعتراضی و در واقع مسائل معیشتی و جنبش های طبقاتی ولی توی اون جنبش ها معمولا مسائل زنان روز مطرح نمیشه زنان به عنوان اکتور به عنوان معترض حاضر هستن ولی مسائل خودشون رو به عنوان جنبش زنان یا به عنوان زن مطرح نمیکنن بلکه صرفا مثلا مسائل اون جنبش مطرح میشه چطوری میشه در واقع یک کاری کرد که این مطالبات هم توی این جنبش های اعتراضی دیگه بگنجه و بیاد من فکر میکنم راه دیگری جز تلاش بسیار برای آموزش همگانی و من منظور من البته آموزش رسمی نیست منظور من آموزش اجتماعی است در توسط آگاهان جامعه روشن فکران و روشن فکران به اصطلاح جنبش های اجتماعی و غیره 
برای آگاه کردن همرزمان خودشون به اینکه مسائلی که زنان دارن ویژه زنها هست به هر حال مسائل جامعه هست مسائل فقط زنها نیست این واقعیتی که شما میگید فرض کنید اتحادیای کارگری از, از همون اوایل مثلا قرن 19 که یا عواست قرن 19 مقاومت هایی داشتن در مقابل خواسته های زنان یا حتی در مقابل ورود زنان به نیروی کار به خاطر که این اونا رو رقیب خودشون میدیدن این حاصل مبارزات خود زنان و آگاهان طبقه کارگر بوده که به هر حال این مقاومت ها تا مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا کرده و ضمناً من فکر میکنم الان باید پذیرفت علا رغم تمام مشکلاتی که ما ذکر میکنیم در رابطه با به اصطلاح آگاه بودن به مسائل جنسیتی وجود داره معهازا من فکر میکنم پیشرفت های مهمی هم در این زمینه شده و این نبوده جز واقعا مبارزات کسانی که خودشون دست در کار مبارزات اقشار و طبقات زحمتکش هم بودن زمنان فراموش نکنیم که یکی از استدلالات ما در برابر کسانی که مسائل مورد خاست زنان و مورد اعتراض زنان رو در رابطه با مسائل طبقه کارگر نمیدن از اونا باید پرسید که آیا زنان در حقیقت محرومترین اقشار زحمتکشان جامعه نیستن؟ حتما هستند شما ببینید زنان اولین کسانی هستند که فرض کنید در شرایط سخت اقتصادی اخراج میشن یا ساعت کارشون تخفیف داده میشه جمعیت عظیمی از زنان الان مثلا اگر مثال جامعه خودمون رو بزنیم بیکار هستند دو سوم تعداد بیکاران جامعه این چیزی هست که ما نمیگیم این, این آمار رسمی دولتی هست زنها هستند حتی زنهایی که فرض کنین دارای شغل هستند و دولت بذارید اینجوری بگم اخیرا مثلا در یکی دو سال اخیر یه مقدار جار و جنجال شد در رابطه با اینکه دولت یک اقدامات رفاهی برای زنان کارکنان دولت و برای زنان کارگر گذاشته در رابطه با مرخصی مثلا زایمان که خب خیلی هم این افزایش دادن و در نظر اول فرض کنین این بسیار مثبت تلقی میشه اما وقتی که یک کمی به اصطلاح زیر این خطوط خونده میشه اون وقت معلوم میشه که به اعتراف معاون فرض کنیم تأمین اجتماعی بسیاری از زنانی که به مرخصی بار بارداری میرن وقتی برمیگردن از کار اخراج میشن خب به هر حال این زنان مسئله زنان هم مسئله زنان هست و هم مسئله زحمتکشان هست و این نکته ای هست که باید با تلاش آگاهی بخش دیگران رو هم رزمان خودشون رو زنان قانع کنند که 
مسائل زنان نمیتونه جدا از مسائل مربوط به اقتصادی و اجتماعی دیگر باشه خیلی ممنونم خانم مویسی من اینجا خدمت دوستانی که میشنون صدای ما رو عرض میکنم که من سوالهای شما رو میبینم که مینویسید و به ترتیب میپرسم و فقط انتخابم ممکنه بر مبنای این باشه که ارتباط سوال شما با اون بحثی که در لحظه که داریم سوال میکنیم برقرار بشه اینه که اگر ترتیب رعایت نشد به معنی نیست که من سوال شما رو ندیدم چون یکی از همراهان ما همایون یک سوال کردن که فکر میکنم در ارتباط با همین صحبت های اخیر شماست من اون رو اول میکنم آیا اصلا درسته که ما مسائلی مثل مبارزه برای ادالت جنسیتی رو طبقاتی ببینیم آیا چنین مسائلی چنین مسائل عمومی جنسیتی فرا طبقاتی نیست بخواین یکی یکی این سوال با هم پرسیدن یعنی پرسیدن که آیا ما باید اساسا مسائل مسائل در واقع مثل مبارزه برای ادالت جنسیتی رو طبقاتی ببینیم یا اینکه از نکته بسیار بسیار درستی رو ایشون مطرح میکنن به اصطلاح مبارزات زنان جنبش زنان بهتره بگیم جنبش زنان اساسا یک جنبش طبقاتی هست و نمیتونه فقط در چارچوب به اصطلاح طبقه گنجانده بشه مثل سایر جنبش فرض کنید جنبش محیط زیست چی است جنبش به هر حال اونم فراتبقاتی است یعنی اقشار و طبقات مختلف جامعه که با این به این مسئله حساسیت دارن خودشون رو در یک مبارزه سازمان میدن جنبش زنان هم هم همینطور هست نکاتی که من سعی میکردم بگم یک بحث بسیار قدیمی در بین گروه های چپ هست که همیشه هم همطور که گفتم همیشه هم وجود داره که به هر حال مسئله اصلی زنها مسئله به اصطلاح طبقاتیشون هست تردیدی نیست که حتی مسئله ستم جنسیتی رو هم با توجه به امکانات اقتصادی با توجه به فرض کنین اینکه زنان در کدام نقطه جغرافیایی زندگی میکنن و سایر مسائل دیگه فاکتورهای دیگر به هر حال میتونه بیشتر احساس بشه طبیعتا اون کسی که بیشتر امکانات اقتصادی داره خودش رو خیلی سریعتر یا آسانتر میتونه به هر حال از این ستم آزاد کنه اما به این معنا نیست که زنان کارگر هم مسائل دیگر مربوط به جنسیت و تنها به خاطر زن بودن تحمل نمیکنند و در معرضش قرار نمیگیرند به همین جل... به هر حال طبقه کارگر هم جنسیت داره و به هر حال بعضی از این نظریه پردازان اولیه و پیشگامان سوسیالیزم خیلی روشن اینو توصیف کردند که به هر حال ممکن هست که در عرصه کارخانه و در عرصه تولید اقتصادی زن و مرد یکسان باشند ولی وقتی که به خونه وارد میشن به هر حال یکی در به اصطلاح 
موزه قدرت است و دیگری در موزه ضعف یکی در در موزه سرویس دادن هست و دیگری در موزه سرویس گرفتن بنابراین نمیشه گفت که به خاطر این که مسئله زنان کارگر رنج بیشتر و ستم بیشتر و زحمت بیشتر میکشن اما از مسائل دیگر که مربوط به جنسیت هست در حقیقت آزاد هستن این یک بینشی بوده که از قدیم از قرن 19 و در نیمه قرن 19 و پیشگامان و نظری پردازان سوسیالیسم به هر حال این توهم رو داشتند که به هر حال با ورود زنان به پروسه تولید و در بازار کار اون به اصطلاح تفاوت جنسیت خود به خود از بیان خواهد رفت ولی خب تقریبا یک قرن و نیم گذشته تا ثابت شده که چنین نیست و به هر حال اون موقعیت فرودستی که زنان در عرصه خانواده دارن در حوزه اجتماع هم خودش رو نشون میده طبیعتا سپاسگزارم خانم یگانه خویی سوالی مطرح کردن پرسش من اینه که وقتی از تحقق ادالت جنسیتی صحبت میکنیم آیا نگاه بیش از همه معطوف به تغییرات قانونی است در سال 2019 در آلمان 267 زنکشی موفق بوده و 542 مورد ناکام مانده حالانکه قوانین بسیار برابری طلبانه است وزن تلاش برای تغییر قوانین را در مبارزه برابری خواهانه زنان چند اندازه میبینید و چه تلاش ها و مسیر های ادالت طلبانه دیگری را در شرایط سرکوب میتوان متصور شد یعنی نکته ایشون هم بسیار نکته درستی است. ببینیم قانون به خودی خودش هممون میدونیم در کشورهایی که ما زندگی میکنیم به هر حال حداقل از لحاظ قانونی میدونیم که زنان همون حقوقی رو دارند که مردان دارند و حداقل در کشورهای غربی ما اینو دیگه نمیتونیم انکار بکنیم اما وجود قانون چیزی هست و اون که در عمل اتفاق میفته چیز دیگر فرض کنین که در تایید نکته ای که ایشون میگن فرض کنیم مسئله خشونت خانگی علیه زنان رو مثال بزنیم که مطابق قانون تقریبا در همه کشورهای سرمایداری پیشرفته به هر حال مسئله خصوصی خشونت خانگی خشونت مسئله خصوصی تلقی نمیشه و مطابق قانون قابل تعقیب هست و تعقیب هم میشه فرد به اصطلاح ابیوز کننده یا آزاردهنده اما در این حال در تمام این کشورها تا اونجایی که من میدونم مدت ها باید بگذره تا زنی اولا در شرایط روانی یا اقتصادی یا به هر حال شرایط دیگه مثل بچه داشتن یا نداشتن قرار بگیره که بتونه کسی رو که اونو مورد آزار جنسی قرار میده به دادگاه ببره و این خب دلایل بسیار زیاد تاریخی داره که تقریبا کم و بیش فکر میکنم ازش آگاه هستیم 
مسئله اعتماد به نفس زن, زن مورد آزار قرار گرفته مسئله شرایط اقتصادی شرایط اقتصادی بسیار جدی است حالا حرف توی حرف میاد ولی خب مثلا فرض کنید در همین کانادا یا در امریکا تا اونجایی که من میدونم فرض کنین در صورت جدایی زن و مرد زن و شوهر معمولا این وضع زنها هست که از لحاظ اقتصادی بسیار تنزل پیدا میکنه مسئله بچه ها هست مسئله روانی دیگری هست که در فرض کنین روابط آزار بخش بین یک زن و مرد گاهی زنها درست به خاطر همون تربیت فرهنگی که بهش اشاره کردم گاهی خودشون رو مقصر میدونن مثلا موجه میدونن آزار رو و توجیه میکنن آزارگر رو منظور این هست که به هر حال مسئله قانون نمیتونه به خودی خود مسئله رو حل کنه چه چیزی میتونه کمک کنه؟ باز تکرار میکنم وجود یک جامعه دموکراتیک که به زنها اجازه میده که علیه تبعیضات جنسیتی در همه عرصه های جامعه به جامعه آگاهی بدن سازمان های ایجاد کنند که میتونن حمایت کنند از زنان و این خودش به طبیعتا به دموکراسی و وجود قوانین دموکرات نیاز داره قانون به خودی خود حل نمیکنه اما با توسل به قانون به هر حال میشه امکاناتی رو ایجاد کرد که بشه به زنان کمک کرد در دوران محمد رضا شاه پهلوی مثلا شما در نظر بگیرین قوانین تقریبا همون قوانین شریعت بودن به جز حالا بعضی ملاحظاتی که بازنگری هایی که در اونها انجام شد مثلا یکی از مسائلی که همون موقع هم مطرح بود و بعد هم مطرح شد مسئله حق طلاق بود که به هر حال مطابق شریعت با مرد هست و در زمان محمد رزاشا هم تغییر نکرد اما همین که این مسئله به دادگاه محول شد یک مقدار مسئله به اصطلاح قدرت بلامانازه مردان کاهش پیدا کرد و خود این تهدید قانون گاهی بیش از خود قانون میتونه برای به اصطلاح دهن زدن به قدرت بلامانازه مرد کمک بکنه بنابراین هر دو با هم باید انجام بشه آگاهی اجتماعی و وجود قانون سپاسگزارم خانم سما سوالی مطرح کردن البته دو تا سوال مطرح کردن من یکی یکی میپرسم یا شدم دو تاشو بگم اگر که لازم بود بعد تکرار میکنم ضمن تشکر از شما گفتن اگر این با شنیدن بحث شما این پرسش پیش میآید که آیا منظور دقیق شما از ادالت جنسیتی نوعی تجددگرایی خصوصا در عرصه حقوقی نیست اگر این تعریف حد از ادالت جنسیتی رو بپذیریم که به نظر نمیآید به قدر کافی شمول داشته باشد مثالهایی در منطقه هستند که نشان میدهند که تجددگرایی و ادالت حقوقی برای رهایی زنان و تحقق ادالت جنسیتی کفایت نمی کند. برای مثال نمونه کردستان عراق و تا حدی ترکیه می توانند این کمبودها را 
نشان دهد آیا نباید تعریف این ادالت اجتماعی را که دشوارترین کار نیز هست بس داد و مشخص در کرد و سوال دیگرشون اینه که در دولت اوتوریتی به کنونی بدون تغییر دولت چطور میشه به حدی از ادالت جنسیتی دست سوال بسیار خوبی است به خصوص سوال بعدیشون و در حال ما سعی کردیم که بگیم حضور زنان در تمام عرصه های اجتماعی و مبارزه و مقاومتی که کردن حداقل بخش از جامعه ایران رو به وجود این عدم تبعیض و این تبعیض و فقدان حقوق زنان تا حدود زیادی حداقل آگاه کرده حالا این آگاهی در چه به اصطلاح مقطعی و با چه شکلی تبدیل به حمایت فعالانه میشه و سبب میشه که وقتی از دموکراسی ما صحبت میکنیم دموکراسی جنسیتی رو بخشی از این دموکراسی بدونیم اون دیگه خب یک مبارزه طولانی تری هست یه مقدارش به خود زنان بستگی داره و یه مقدارش هم همونطور که من گفتم به تغییر ساختارهای جامعه درسته در شرایطی که ما در تحت حکومت اصطلاح تحت نظام اسلامی زندگی میکنیم که همه چیز رو تمام جنبه های زندگی رو با رجوع به شریعت و یا قوانین و ابداعات که بعضیاش حتی ریشه های اونا از لحاظ اسلامی نمیشه واقعا تعیین کرد یعنی بیشتر میشه گفت که قرون وسطایی و مندرآوردی هست به هر حال مسئله مبارزه زنان بسیار بسیار مشکل تر است من سعی کردم همینو بگم که به هر حال فقط مسئله این نیست که مرد سالاری وجود داره و زن ستیزی وجود داره بلکه این که این مرد سالاری و زن ستیزی جنبه قدسی یا تقدس بهش داده میشه مبارزه بسیار مشکل هست خب این افتخیز هایی هم که جنبش زنان داشته هر زمان که یک ذره به اصطلاح ببخشید صدهای که در مقابل جامعه به طور کلی از واز فعالیت اجتماعی و سیاسی وجود داره یک کمی این صدها گشوده میشه میبینیم که مبارزات زنان به هر شکل و به هر درجهی و با هر شدتی به هر حال تغییر میکنه بنابراین متاسفانه یا نمیدونم چی بگم واقعا خوشبختانه به هر حال با تغییر بالانس یا تعادل نیروها در جامعه هست که میشه امیدوار بود که حتی این دولت به یک عقب نشینی های وادار بشه چنان که به هر حال هم با توجه به روزها و سالهای اول انقلاب به هر حال دولت به نظر من عقب نشینی های وادار شده مثلا فرض کنید در زمینه آموزش بنابراین جواب خیلی کوتاه به این سوال بسیار مهم این هست که راه دیگری به جز مقاومت مبارزه با توجه به امکانات با توجه به پشتیبانی وجود یا عدم وجود پشتیبانی جامعه راه دیگری وجود نداره خیلی سپاسگزارم 
خانم ساغر قیاسی سوالی مطرح کردن گفتن برخی معتقدن زنان در چارچوب جمهوری اسلامی به حقوقشان نخواهند رسید اما برخی دیگر معتقد هستند که موضوع حقوق زنان را نباید به براندازی حکومت پیوند زد چون این حکومت چون این حرکت به دستیابی زنان نسبت به حقوقشان آسیب خواهد زد نظر شما چیست فکر میکنم در سال قبلی تا حدود در پاسخ قبلی تا حدود زیادی به این سال پاسخ دادم بله براندازی و غیر براندازی حالا هر اسمی میدونین این, این اسامی گاهی یک به اسطلاح یک ایده دیگری رو به آدم میده ولی واقعیت این هست که به هر حال همطور که در ارائه بحث هم مطرح کردم مسئله مسئله وجود دموکراسی سیاسی وجود به اصطلاح امکانات تشکل آزادی بیان مطبوعات برای آگاهی بخشی به جامعه حیاتی هست به خصوص برای زنان و حالا اگر اینا وجود نداشته باشه طبیعتا خب دش مبارزه دشوار هست صرف نظر از اینکه چقدر زنان با چه فداکاری و با چه واقعا ریسکی مطالبه حقوقشون رو کنن یا یا با چه ملاحظه کاری این مطالبات رو انجام بدن مگر جنبش یک میلیون امضا نبود واقعا نه ادعای سرنگونی داشتند نه کسی رو دولت مردی رو مستقیما مورد اعتراض یا به صلاح خطاب قرار میدادند فقط مسئله حقوق حقوق قانونی در بعضی موارد که در قانون مدنی ایران وجود داره مورد چالش قرار میدادند و نتیجه شو دیدیم دیگه یعنی حالا شما اسمشو میذارین با سرنگونی پیوند داده بشه یا نه من, من فکر میکنم به نوع دیگری میشه گفت که تا اون امکانات دموکراتیک در یک جامعه ای که قوانینش بر مبنای مشارکت نمایندگان واقعی مردم تدوین بشه چک بشه و به مورد اجرا گذاشته بشه حتی قدمی هم در راه حقوق زنان بهبود حقوق زنان نمیشه گفت برداشتی میشه خیلی سپاسگزارم خانم هما مرادی دو سال مطرح کردن اول یکیش رو میپرسم گفتن چرا فعالین چپ در رابطه با مسائل ستم جنسیتی نه تنها فعال نیستند به راحتی آن را لیبرالیستی دیده و به مسئولیت تاریخی خود عمل نمی کنند آیا خودسوزی بیشمار زنان در کوکیلوی لیبرالیستی است طبق آماری که شهلا ازازی ارائه دادن 75 درصد زنان در ایران تجربه خشونت داشتند. آیا این لیبرالیستی است اینکه نظام حاکم بر جامعه از آموزشی تا حقوقی و دولتی و سیاسی مهم است برای برقراری عدالت اما پس تکلیف مسئولیت فردی چه می شود؟ جمهوری اسلامی که در خانه ما نمیگوید برابر تقسیم کنید سوال بعدیشون رو نمیپرسم چون فکر میکنم داجه به درباره درباره سهمیه بندی های جنسیتی و تبعیض مثبت سوال کردن که فکر کنم بعد بعدم بهش بپرسم فعال این چپ باز فکر میکنم این در به اصطلاح در ارائه بحثم بود گنجونده شده بود که به هر حال فعالین چپ هم 
محصول همین جامعه هستن البته اینو باید گفت واقعا از انصاف نباید گذشت از همون تشکیل اولین به اصطلاح حزب کمونیست ایران در 1920 به بعد همیشه مسئله برابری کامل حقوق زنان در مانیفست ها و در برنامه های حزبی همیشه وجود داشته یا مثلا فرض کنین اگر شما سالای سی منظورم سی شمسی در نظر بگیریم که حزب توده فعال بود و بعد سایر سازمان های استرا چپگرا به هر حال به مسئله حقوق زنان و مسئله ضرورت مدرن سازی قوانین به طوری که بتونه حقوق برابر رو برای زنان یا بهبود این حقوق در نظر بگیره همیشه در برنامه های چپ و در تبلیغات چپ وجود داشته و خیلی بیشتر از اصلا قابل قیاس نبوده با سایر احزاب منتها خب باز برمیگردیم به همون بحث که روی کاغذ به اصطلاح برابری خواهی چیزی هست و در عمل چیز دیگر به هر حال چپ ها هم افراد چپ هم با همه خدمتی که از لحاظ ارائه ایده های نوین به جامعه ایران کردن که غیر قابل انکار هست به هر حال محصول همون نظام مرد سالار و زنستیز بودن که هرچند که میبایست با خودشون برخورد کنن و گروه ها به اصطلاح امکانات آموزشی برای لزومن نه فقط زنان برای مردها هم بذارن شما ببینید مثلا در تمام سازمان های چپ سوسیالیست همیشه مسئله آموزش زنان کارگر مطرح بوده که اونا را از به افتادن به دام ایده های لیبرالیستی زنان حفظ ولی من فکر میکنم همونطور که فکر میکنم انگلز اینو گفت که آم آم ببخشید گرامشی اینو گفت که آموزش دهنده باید خودش آموزش ببینه یعنی گروه های چپ که میخواستن زنا را آموزش بدن میبایست اول خودشون آموزش میدیدن و این متاسفانه هنوز جدی هنوز هم به نظر من جدی گرفته نشده یعنی واقعا تعداد افرادی با همه احترام و علاقه که بعضی از افراد چپ به هر حال دوستان خود ما هستن ولی انگشت چمار هستن کسانی که مباحث فمینیستی رو جدی میگیرن یعنی یک به اصطلاح رشته ای از دانش اجتماعی میدونن و سعی میکنن خودشون رو در اون مورد هم آموزش بدن خب اینا یک کمبودهای اساسی هست که نسل جوانی که بعد از ما داره در رابطه با حقوق زنان فعالیت میکنه باید فشار بیاره که به هر حال این کمبودهای ذهنی برطرف بشه تا کمبودهای ذهنی برطرف نشه به هر حال مسائل همین است که هست ببخشید سوال بعدیشون در رابطه با نپرسیدم هنوز فقط ایشون سوال بعدی از هم خود خانم مرادیه ولی قبلش گفتن که کامنت دادن روی حرف آخر شما گفتن کافی نیست فقط بیان کردن ما باید این, وز... این وظیفه را تاکید کنیم کاملا موافقم با ایشون بله 
سوال بعدیشون این بوده که نظر شما در رابطه با سهمیه بندی توانایی های برابر ترجیح دادن زنان برای تلاش برای برقراری ادالت جنسیتی حداقل در محیط های روشنفکری شوراها میزگردها کمیسیونها سخنرانان هیئت تحریری و غیره چیست ام فکر میکنم جواب این برای همه روشن باید باشه که به هر حال باید این انجام بشه مسئله منطقه من یه نکته رو میخوام یه کمی بیشتر توضیح بدم اگر امکانش باشه و اون این هست که وقتی ما از سهمیه بندی صحبت میکنیم خیلی اینو به عنوان به اصطلاح ترجیح زنان به مردان در موارد مربوط به حالا یا شرکت در شوراها یا کمیته های حزبی یا سازمان ها و غیره میگیرن و در به استخدام ها هم همینطوره مسئله ترجیح نیست مسئله این هست که نه تنها زنان بلکه فرض کنین گروه های دیگر اجتماعی که به طور تاریخی از امکانات برابر برای رقابت محروم بودن ببینین مسئله این هست که بعضی از این گروه ها و زنان حتی امکان رقابت مساوی با مردان رو ندارن چه در شوراها چه در کمیته ها و بخصوص در مسائل استخدامی وقتی سهمیه گذاری میشه در حقیقت نه به این معنی هست که به جای مرد صاحب صلاحیت زن استخدام خواهد شد مسئله این هست که به زنان فرصت مساوی داده بشه که در این رقابت ها به طور مساوی شرکت کنند و به طور مساوی مورد ارزیابی قرار بگیرند. مسئله این هست که دقیقا به علت وجود مرد سالاری نهادین شده کیفیت ها و توانایی های زنان حتی جدی گرفته نمیشه که ارزیابی مساوی و بدون تبعیض و بدون تعصب در موردش انجام بشه در مورد شوراها و مسائل به اصطلاح کمیتهای حزبی یا نهادهای شهرداری و غیره و غیره به همین دلیل به علت اون به اصطلاح تبعیض تاریخی و محرومیت تاریخی و به دلیل اینکه در بسیاری از موارد یا در همه موارد به هر حال بینش زنانه که مبتنی هست بر آگاهی به مسائل زنانه در خدمت تکمیل و بهبود تصمیماتی هست که گرفته میشه بنابراین از این نظر گاهی لازم هست که این حالا سهمیه بندی به اون شکل انجام بشه من یادم میاد چند سال پیش که ما در فلسطین پروژه های مطالعاتی داشتیم و مرتب میرفتیم و میومدیم مثلا در دولت فلسطین اومده بود و برای مشارکت برای استلاس بعضی از نهادهای شهر شهرداری یا دادیادهات و غیره یه سهمیه گذاشته بود و علتی که توضیحی که میدادن دقیقا این بود که بعضی از مسائل و خواستهای زنان 
اساسا اگر زنا خودشون در این شوراها و در این کمیته ها حضور نداشته باشن اساسا مطرح نمیشه یعنی نمیشه به انتظار این بود که مردانی که در این نهادها حضور دارن لزوما بشینیم به این امید که اینا خودشون رو آگاهی خودشون رو درباره این مسائل بالا ببرن به اصطلاح ادالت جنسیتی معتقد بشن و بعد این مسائل رو مطرح کنن به این نمیشه امید داشت فعلا قبل از اینکه این انجام بشه صرف حضور خود زنان در این نهادها کمک میکنه به افزایش اون آگاهی یا حداقل آگاهی اونها به توانایی های مشابه زنان اگر نه توانایی های بیشتر خیلی سپاس گذارم دوستی آقای هادی مانی سوال کردن گفتن آیا خانش های نظری برابری جنسیتی در پارادایم روشنفکری دینی به خیلی پرانتز با اشاره به شریعتی و سروش یا بازخانی سنت اشاره به نصر و تباتبایی در جامعه قدسی سنتی ایران کارآمدتر از مدرنیسم رادیکال نیست؟ من با البته با خانش برابری جنسیتی آقای سروش اصلا آشنایی ندارم یعنی بعضی از کاراشونه که خوندم ندیدم که به لزومن به این مسئله از دید اصطلاح روفشن فکر دینی بررسی بکنن ولی خب کارهای شریعتی رو به خاطر کارم خیلی جدی خوندم و پاسخم به ایشون منفی هست برای اینکه باز ببینین اگر شما از چارچوب شریعت خارج نشین نمیتونیم مسئله برابری جنسی در خارج از به اصطلاح در داخل شریعت نمی گنجه و این به این معنی نیست که ما ضد اسلام یا ضد دین یا فلان هستیم مسئله این هست که به هر حال یک مقررات یک به اصطلاح کسی که اعتقاد داره به حقانیت شریعت مسائل جنسیتی رو در چارچوب شریعت میبینه حالا یه ادهی میان میگن که خب شریعت به هر حال به اصطلاح یک چیز انسان ساخته هست و کلام خدا نیست و بنابراین میشه فرض کنین برابری جنسیتی رو در با تعبیر و تفسیر جدید شریعت پیشنهاد کرد اشکالی نداره به نظر من کسانی که این کار میکنن دیگه از شریعت خارج شدن وگرنه اگر در چارچوب شریعت شما بگید که من هم به شریعت معتقدم هم به برابری جنسیتی زنان این جمع از دات هست اساسا ممکن نیست اما اگر بگید که این شریعت به این علت که ساخته ذهن مردان بوده و به هر کتاب آسمانی نیست و باید تجدید نظر بشه من با شما هستم میگم که حتما اینجوری هست ولی شما از شریعت دیگه خارج شدید بنابراین اسمشو دیگه نذارید که در چارچوب تفکر اسلامی سپاسگزارم خانم محتاب محبوب سالی مطرح کردن گفتن نظرتون درباره فعالیت زنان در فضای مجازی و در دیاسپورا چیست آن را در فضای جا... واقعی جامعه تاثیرگذار میدانید خب من فکر میکنم تقریبا هممون میتونیم 
به این توافق برسیم که در قیاب امکان تشکلهای سیاسی برای زنان و غیره فرق نمیکنه در قیاب امکان وجود آزادی بیان و استفاده از مطبوعات دولتی و سایر امکانات دولتی رادیو تلویزیون و غیره برای ارائه نظرهای متفاوت و اطلاع رسانی به هر حال سوشال میدیا به هر حال من فکر میکنم نقش بسیار حیاتی داشته البته خب یک بداموزه های هم در اون وجود داره باید امیدوار بود که با به اصطلاح تسبیت شدن این روش های نو و نو به اصطلاح نو بودنش از دست بده کم کم کسانی که استفاده میکنن از فضای مجازی هم قضاوت خودشون رو داشته باشن و بیشتر به اون جنبه های مثبتش فکر کنن به هر حال در قیاب اطلاع رسانی در قیاب این که به هیچ گونه از اطلاعاتی که از دولت و دستگاه های تبلیغاتیش میرسه مردم اعتماد دیگه ندارن فکر میکنم خب فضای مجازی خیلی میتونه مفید باشه با استفاده درست ازش خیلی ممنونم با اشاره به صحبت هایی که شما کردید یکی از مخاطبان دیگرمون س اقبال پرسیدن که یا اشاره کردن در واقع به حرف شما که درش یه پرسش هم هست گفتن نظام سلبریتی های متناسب با خودش را تولید می کند نظام را چه کسانی چه عامل هایی تولید می کند جامعه و همچنین گفتن میگویند تحول اساسی بعدی باید زنانه باشد به چه معنا؟ از, از نکته دومیشون شروع کنم که نظام زنانه باشه من فکر میکنم نظام باید انسانی باشه مسئله زنانگی و مردانگیش مطرح نیست به هر حال زنان یک حساسیت هایی دارن که اون خاصت به اصطلاح نتیجه جنسیتشون نتیجه جن خاص یا نتیجه بیولوژیشون نیست مسئله این هست که ممکن هست البته باز به مسئله این برمیگردیم که کد... کدام زنان بسیاری از زنان هم هستند که از بسیاری از مردان زورگو سو استفاده جو و, و بیرحم میتونن خیلی هم بدتر باشن بنابراین مسئله زن و مرد نیست به نظر من به این شکل منتها در بعضی موارد مثل سوال یا کامنت قبلی که راجع به مشارکت یا سهمیه زنان صحبت کردیم مسئله مشارکت برابر و مؤثر و با کفایت زنان هست در تمام سطوح تصمیم گیری و قانونگذاری که تمام به تمام جامعه تأثیر داره ببینین اگر شما در وضع قوانین به هیچ عنوان از طریق نمایندگان خودتون مشارکت نداشته باشید از شما انتظار نمیتونن داشته باشند که اون قوانین رو رعایت کنید برای اینکه شما درش در وضع اون قوانین مشارکتی نداشتین در وضع اون سیاست ها مشارکتی نداشتین نتیجه همین میشه که الان هست 
که از بالای تصمیماتی گرفته میشه فرض کنین در جوامعی مثل جامعه ایران و بقیه مجبور به رایتش هستند به زور قانون و با استفاده از خشونت بنابراین جامعه آینده باید ای باشه که زن و مرد بدون هیچ نوع امتیاز خاصی برای هیچ کدام اما با فرصتهای برابر و با امکانات برابر بتونن در امر سیاستگزاری و قانونگزاری شرکت کنند. من فکر میکنم منظورشون این بود که انقلاب بعدی چون نوشتم تحول ولی منظورشون اینه که این اصطلاحی که به حال مصطلح شده گفته میشه انقلاب بعدی انقلاب زنانه است یعنی خب به حال بار این تحول خواهی رو شاید زنان بردوش میکشن و یا حضور فعالی و گسترده دارن توی اعتراضات و توی تحولات آتی فکر میکنم اشارهشون به این بوده حالا نشاید لزومن تشکیل دولت یا در دست گرفتن حکومت اون در مورد سلبریتی هایی که متنا... گفتن نظام سلبریتی های متناسب با خودش رو توزی... تولید میکنه و این نظام رو چه کسانی چه عامل هایی تولید میکنه آیا جامعه در این مورد توضیحی دارید؟ خب متاسفانه به هر حال این واقعیت که چنین به اصطلاح حکومتگرانی به قدرت رسیدند در جامعه ایران همونطور که در اول صحبتم گفتم یک به اصطلاح تنز تاریخ هست خب به هر حال با همراهی و همکاری و پشتیبانی جمع کسیری از جامعه به این منصب و مقام رسیدن اما خب همگی میدونیم که به هر حال رسیدن به قدرت ابزاری لازم داره که از جمله مهمترین اونها فریب مردم وعده های توخالی و پوچ و راهحل های ساده برای, راه برای مسائل بسیار مشکل پیوسته وجود داشته خاصه فقط جامعه ایران هم نیست در جوامع دیگه هم متاسفانه در یک مواقع بحرانی که جوامع با یک مسئله جنگ یا مسئله یک بحران خاص دیگری روبرو بودند امکان به قدرت رسیدن کسانی که از این طریق از طریق فریب و خودعه به قول آقای خمینی تونستن به قدرت برسن به هر حال اون وجود داره اما خب من شخصا اینم نمیتونم انکار کنم که به هر حال رژیم حاضر یک پشتیبانی داشته تا الان الان هست که با قضاوتی که از دور میشه کرد و اطلاعاتی که ما میگیریم میبینیم که از این رژیم مشروعیت زدایی شده و مردم اعتمادشون رو از دست دادن در رابطه اینی که سلبریتی ها رو جامعه این حکومت میسازه منظور من این نیست که این حکومت میسازه ولی وقتی که تمام روابط فرهنگی و سطح روشن فکری و سطح به اصطلاح انتظارات جامعه تنزل پیدا میکنه به یک سطح خیلی پایینی میرسه طبیعتا کسانی که در این جامعه هم رشد میکنن و مشهور میشن به هر حال در همون سطح نازل 
ارائه پیدا میکنن حالا صرف نظر از اینکه چقدر دیگران در اطرافشون سر و صدا به راه بیاندازن سپاس این بود من با توجه به قراری که با شما گذاشته بودیم و که یک ساعت پرسش داشته باشیم داریم به لحظات دقایق آخر اون یک ساعت میرسیم دو تا پرسش دیگه باقی مونده امیدوارم که هم جواب بدیم آقای امیر درویشوند سوال کردن گفتن آیا اسفند اسفند 1357 همون تظاهرات 8 مارس رو اشاره میکنن در صورت حمایت و حضور جدی نیروهای سیاسی مترقی از جمله چپگرایان میتوانست فرصت مناسبی برای حفظ یا استیفای حقوق زنان در ایران باشد و شانسی برای پیروزی داشته باشد البته طبیعتا این هم سوال ایشون هم جوابی که من به طور زمنی دادم افسوس خوردم که پشتیبانی نشد مقداری فراتاریخی هست اما ببینین در اسفند 57 هنوز رژیم جدید تثبیت نشده بود هنوز بسیاری از روشنفکران پیش از انقلاب ایران دارای یک اعتبار و احترام خاصی بودند هنوز سازمان های سیاسی فرض کنین مثلا سازمان چریک های فدایی خلق یا مجاهدین خلق یا جبهه ملی و غیره و یکی دو سازمان دیگر که وجود داشتن هنوز به لطف سرکوب و راهات خودشون اعتبار و احترامشون رو از دست نداده بودن و در اون شرایط اگر همگی به اون چیزی به اون به اصطلاح اکسیری که در جامعه ایران انقدر به سختی به دست میاد و اون همکاری و همراهی همه کسانی که به نوعی به ادالت اجتماعی و دموکراسی معتقدند بتونن حول حداقل مواردی موارد عاجلی با هم همکاری کنن و همراهی کنن اگر اون اکسیر وجود داشت بله من فکر میکنم که میشد از خیلی فجایع بعدی که اتفاق افتاد پیشگیری کرد یعنی اینکه یک جبهه واحدی برای دفاع از دموکراسی برای آزادی های به اون سختی به دست اومده انقلاب مثلا آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات تشکیل می شد و حداقل این هست که رژیم با اون سرعتی که موفق شد تمام نیروهای اپوزیسیون رو از میدان بدر کنه موفق نمیشد در این مورد البته من اشتباهات بعضی از سازمان های چپ و لیبرال ها روشنفکران قدیمی رو به هیچ عنوان دست کم نمیگیرم یعنی اونا هم دچار یک هیستری ضد امپریالیستی شده بودن که همه چیز و همه مشکلات و مسائل ایران رو ناشی از مداخلات خارجی و امپریالیستی میدیدن و در نتیجه در حقیقت آزادی و رهایی ایران از استبداد رو قربانی اون بینش خودشون کردن یعنی واقعا یک مجموعه ای از همه اتفاقات اشتباهات و 
خشونت های رژیم نوخواسته جامعه رو به اونجایی رسوند که بعد از چهل سال الان میبینیم ایستاده خیلی سپاسگزارم این پرسشی که در واقع به من پرسش آخر مطرح میکنم در ارتباط با جنبش اعتراضی دیگری هست جنبش اقلیت های جنسی کویر در ایران آیا جنبش زنان با جنبش اقلیت های جنسی یا کویر به حد کافی پیوند خورده و آیا نباید مشکلات زنان ترنس به طور خاص بیشتر در جنبش زنان مطرح بشه؟ بله اینم بسیار سوال مهمیه من اصلا اساسا میخوام بگم که مسئله سکسیزم جنسیت گرایی بسیار با مسئله ضد همجنسگرایی پیوند داره و در این مورد به هر حال فعالان حقوق زن کاملا قبول دارم هنوز به حد کافی به این مسئله نتوجه کردن نه جدی گرفتن تازه شروع شده در این چند سال اخیر که حاصل تلاش و فعالیت خود دگر جنسگرایان یا اقلیت های جنسی هست یه توجهاتی داره میشه به هر حال متاسفانه این, این بوده وگرنه که اساسا مسئله سوال به نظر من سوال کلیدی این هست که انتخاب جنسی افراد چرا باید انقدر مورد به گفتگوی خشونت آمیز و خشونت منظور من کلامی هم هست در اینجا حالا بقیهش که جای خود داره قرار بگیره این نیست مگر انتظاراتی که از نقش های زنانگی و مردانگی به طور سنتی در جامعه ما و البته ما هم تنها نیستیم وجود داشته چرا اینقدر با همجنسگرایان چه زن و چه مرد خصومت وجود داره برای اینکه اینا از اون نقش های مورد انتظار جنسیتی تجاوز کردند خیانت کردند به اون به اصطلاح نقش های جنسیتی یا قالب هایی که جامعه میخواد اینا رو به زور در اونها جا بده به همین جهت این مسئله واقعا حقوق بشر هست اگر کسی به حقوق بشر و به خودمختاری اخلاقی انسان ها معتقد هست باید مسئله انتخاب اقلیت های جنسیتی رو هم به رسمیت بشناسه و, ازش و از حقوقشون دفاع کنه همون اندازه که از حقوق دیگری که مسئله ادالت، آزادی، دموکراسی و حق بشری به انتخاب هست دفاع میکنه. وگرنه که خب متاسفانه کمکاری در این زمینه هنوز هم وجود داره و ولی خب همین اندازه که قدم های برداشته شده همین اندازه که در بعضی کنفرانس ها و بعضی البته خارج از ایران این مسئله مطرح میشه باید اینو قدم مهم میدانست من میخوام سخنم رو و این جلسه رو با این امیدواری خاتمه بدم که به هر حال ما آموزش های نهادی شده منفی در خودمون زن و مرد بسیار داریم که حاصل فرنگ هزاران ساله استبدادی و 
متوقف مانده در قرون و اثار گذشته است و واقعا با تغییر این باورها و ارزشها کار آسانی نیست و یک مبارزه بسیار جدی فکری و حتی روانی برای هر یک از ما میطلبه به هر حال ما داریم قدم های اولیه رو برمیداریم ببینید در ایران الان مسئله فرض کنین بکارت زنان یا مسئله ازدواج سفید یا همین مسئله همجنسگرایی به اون دشواری و زشتی که در گذشته بهش نگاه میشد واقعا نیست و این نمیگم که پیشرفت خیلی درخشان بوده اما همین قدم های کوچکی هم که برداشته شده نشان از این داره که جامعه آینده ایران میتونه کاملا جامعه متفاوتی باشه به شرط آنکه مسائل دیگر و شرایط دیگر که مربوط به تغییر نظام سیاسی هست انجام بشه سرکار خانم نیروسی خیلی ازتون سپرگذارم از وقتی که امروز در اختیار زمانه و همراهان زمانه قرار دادید امیدوارم که این دشواری های تحقق ادالت جنسیتی با تلاش ها و فعالیت ها و آگاهی رسانی افرادی چون شما موانش برطرف بشه و در وبینارهای بعدی درباره دستاوردها و موفقیت هایی که به حال فعالان جنبش زنان آکادمیسین ها و همه آهاد جامعه به دست آوردن بیشتر صحبت بکنیم خیلی ممنونم برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید رادیو زمانه.com